0: Date pour enfants, présenté par Ab Yehuda Israelievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Ritat du jour, j'espère que vous allez bien, nous allons partager ensemble ce Ritat qui correspond au Yom Revi, le quatrième jour de la semaine, aujourd'hui c'est Parachat et Balak, nous sommes le tête Tammuz, le neuvième jour du mois de Tammuz, et Tafshin Pegimel, Shnatakel, l'année du rassemblement Et nous commençons avec le Khoumash. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment les bénis Israël ont capturé les terres de Sihon et de Hog, qui étaient les rois de Hémori. Nous allons en apprendre davantage d'ailleurs également sur Balak et Milam, ce qui nous permet d'entrer dans la parachate Balak ensuite. Akatosh Bochou a déjà tué de nombreux Hémoréens, qui voulaient eux faire du mal aux bénis Israël. Mais il y avait encore deux rois des Hémorim. Sichon et Og. Hachem avait dit à Moshe de combattre Sichon, mais d'abord Moshe leur a demandé la permission de passer en Eres d'Israël Sichon a dit non, il voulait se battre, il ne voulait pas laisser passer les Béné Israël par son pays. C'était un peuple qui était très fort et qui allait avoir beaucoup de mal à être combattu. Akadej Wabro a donc donné une idée, une idée à Sichon d'aller en fait dans le désert pour combattre les Béné Israël. Là, les Béné Israël se sont battus et se sont battus. À que fait en sorte que le soleil ne se couche pas pour que les bénis Israël puissent terminer la guerre. Là, les bénis Israël vont gagner le combat. Et maintenant, toute la terre des Moris leur appartenait. Les tribus de Réouen et de Gad ont décidé de vivre là-bas, dans le pays des Hémorim, qui lui était déjà désormais une partie intégrante des Rêtes Israël. Vraiment, la terre où vivait Sichon appartenait à Moab. Mais Sichon a engagé un prophète non-juif qui s'appelait Bilam, pour maudire la ville afin qu'il puisse la gagner. Après cela, les bénis Israël sont partis pour combattre Og et prendre le reste du pays des Morim. Au début, Moshe était assez apeuré de cela. Il savait que Og avait aidé Abraham, alors il se disait que peut-être il méritait de gagner. Mais Akkadosh a dit à Moshe de ne pas s'inquiéter. Og, lui, avait la volonté de tuer les béni Israël tous ensemble, d'un seul coup. Mais à Kodeshwa Ochou en avait décidé autrement. Les béné Israël vont réussir à les combattre et à s'emparer du reste du pays. Maintenant, les béné Israël étaient juste de l'autre côté de la rivière du Jardin, depuis Yericho, une ville des Reds Israël. Les béné Israël devaient passer par Moab, mais Moab leur a interdit de passer par là-bas. Alors, ce qu'a fait Balak, c'est qu'il a fait peur à Moab. Il leur a dit que même si euh, les bénisraëls n'étaient pas autorisés à passer, eh bien, il faut savoir qu'ils allaient peut-être les combattre. Et ils savaient que la de n'avait pas promis aux bénisraëls d'obtenir la terre de Moav, ben de sorte que les bénisraëls n'auraient aucune raison de les attaquer. Mais Balak ben Sipor, qui lui venait de Midian, leur a fait peur. Il leur a dit que les bénisraëls pouvaient les combattre comme ils se sont battus avec les autres rois des Moris, Sihon et Og. Et donc Moav avait très peur des Béni Israël, ils avaient peur qu'ils entrent là-bas et qu'ils prennent tout ce qu'ils voulaient d'eux. Et il avait très très peur aussi qu'ils fassent le shalom, la paix avec Midian, qui lui était le peuple, qui était ennemi au peuple de Moav. Et donc il a commencé à avoir peur des Béni Israël. Mais la force était avec les Béni Israël. La Côte avait décidé qu'ils allaient pouvoir gagner encore une fois. Balak, lui, était très intelligent. Il savait que ça ne servirait à rien d'avoir une grande armée pour combattre les bénis Israël, car ils allaient encore une fois perdre, parce que Dieu était avec lui. Il s'est dit, il faut absolument trouver une, une solution, quelque chose de beaucoup plus spirituel. Il va donc envoyer un messager chez Bilam Ben-Beor, qui lui était célèbre pour maudire les gens, et était également un prophète, un avis. Il lui demande tout simplement de maudire les bénis Israël, afin qu'ils n'entrent pas dans son pays. Même si Bilam était un avis qui n'était pas un avis du peuple juif, mais un avis des nations du monde, et savait que le Bénisraël ne ferait rien à Mourav, Il détestait tellement le Bénisraël qu'il voulait les maudire. Il a dit donc au messager d'attendre, parce qu'il n'avait pas encore reçu la névoie pendant la nuit, parce qu'on sait que quand Kadesh Baruch un non-juif, est être un prophète, il ne le fait pas de manière particulière, en journée, mais seulement la nuit. Pendant cette nuit, Hachem va demander à Bilam euh, qui est avec toi Qui est avec toi On le sait très bien, Hachem savait vraiment qui était avec lui. Il ne demandait qu'à commencer la conversation. Comme il avait fait avec Adam Où es-tu Bilam pensait qu'Hachem ne savait pas toujours ce qui se passait. Il a décidé de maudire les d'Israël quand Hachem ne regardait pas pendant la nuit. Et là Bilam a dit à Akadeshbaou que Balak voulait qu'il maudisse les d'Israël. Hachem lui et lui dit Non, n'y va pas Bilam demande, alors est-ce qu'il peut au moins maudire depuis Midian et puis Hachem répond Non, tu ne pourras pas le faire. Puis a alors demandé à Kadej s'il pouvait au moins bénir les bénis Israël. Mais Hachem lui dit Non, les bénis Israël n'ont pas besoin de tes brachot ils sont déjà bénis. Et nous passons tout du site au Te'ilim du jour. Nous allons lire les chapitres aujourd'hui qui correspondent au Teilim 49 jusqu'au 54. Teilim même tête jusqu'au Teilim Nun Dalet. Avon Akevai Yesu Beini. C'est un des versets qui apparaît dans le Teilim du jour. Les avérotes de mes talons m'entourent. Qu'est-ce que cela veut dire David Améler disait qu'il ne s'inquiétait pas de ne pas observer les grandes mitzvot qui sont écrites dans la Torah ou bien enseignées par les Chachamim. Il craignait de ne pas accomplir les petites mitzvot, vous savez, celles qui sont a priori banales. Il voulait les faire comme il faut, avec soin, comme les grandes. Le rabbi de Lubavitch nous enseigne que lorsque nous disons tout cela dans les Tehilim, nous parlons aussi de nos propres mitzvot. Bien sûr, nous faisons des mitzvot comme, par exemple, garder le shabbat, comme, par exemple, faire la tefilah. Et même, on est très prudent avec ces mitzvot-là, on fait très attention. Mais nous devons nous inquiéter aussi des petites mitzvot de notre comportement chassidique. Comme par exemple, vient euh, dire Chitat, comme il faut tous les jours, ce que nous faisons Baruch HaShem. Le partager avec son prochain, faire avat Israël, Avec une personne, par exemple, qu'on n'a jamais rencontrée, l'aimer tout simplement parce que c'est notre frère juif. Eh bien, faire cet effort-là, c'est faire attention à toutes ces petites mitzvot. Nous devons faire attention aux grandes mitzvot, comme... Aux toutes petites mitzvot, ne jamais laisser rien de côté. Donner de l'importance à chaque chose. Et nous passons tout de suite au Tania du jour aujourd'hui. Nous sommes dans la Higareta Teshuva, le deuxième chapitre. Et nous sommes le Teth Tammuz Shanapshuta l'année du rassemblement mais qui est une année pshuta, simple, c'est-à-dire, eh bien, il n'y a qu'un mois de Hadar dans cette année que nous allons conclure, Bérez Rathachem, dans quelques, quelques mois encore, hein Eh oui, la nouvelle année arrive à grands pas. Le Thania, aujourd'hui, nous parle de la Teshuvah. Lorsqu'une personne fait Teshuvah, elle est pardonnée par Akadosh Barohu pour la vera qu'elle a pu commettre. Mais, pour être aussi proche d'Hachem qu'il l'était avant d'avoir fait la vera, il doit lui offrir un cadeau. Nous avons dit que la mitzvah de la teshuvah, c'est de prendre une bonne décision, pour uniquement agir comme Akadosh Baruch le veut, et pas autrement. Bien sûr, de ne pas refaire la même avera, prendre la décision, de ne pas refaire la même erreur. C'est ça la vraie teshuvah. Akadosh Baruch Hu nous pardonne si on se comporte de cette façon-là. Alors peut-être que la avera ne sera plus là, mais on peut l'imaginer comme on a accompli une avera même si on a fait teshuvah. A priori, on est moins proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est un petit peu comme deux amis qui se disputent. Eh bien, par exemple, un des amis entend que l'autre a dit quelque chose de pas gentil à son sujet. Eh bien, lorsque cette personne-là réalise ce qu'il a fait, il va s'excuser. Il va demander pardon tout de suite. Mais est-ce qu'ils sont encore les meilleurs amis du monde comme ils l'étaient avant, ce qui s'est passé Eh bien, pas encore. Il faut absolument que cette personne-là lui offre un cadeau, par exemple, à son ami, pour montrer à quel point il veut être son ami comme avant. Et là, à ce moment-là, ils redeviennent les meilleurs amis du monde. À l'époque du bête amigdash, après que quelqu'un ait fait échoua, il apportait un cadeau à Hachem, un korban. Et là, de cette façon, Hachem l'aimerait comme il l'aimait avant d'avoir fait la avera. Puis quel genre de cadeau pouvons-nous offrir maintenant, alors que nous n'avons pas encore, malheureusement, le bête amigdash Eh bien, le rabbi Zalman nous rappelle qu'un homme peut jeûner. Il peut jeûner, et le jeûne est considéré comme un corban, comme un sacrifice. Parce que quand on ne mange pas, eh bien on, part, on perd une partie de la nourriture qu'on aurait pu faire entrer dans notre corps. Eh C'est comme un corban, où une partie de l'animal est brûlée sur le misbéach. Le Harizal le Rabbi Yitzhak ce grand maître de la Kabbalah, a enseigné à ses élèves tout ce que le jeûne pouvait apporter. Et en l'occurrence, que c'était considéré comme un corban. Il avait une liste du nombre de fois qu'une personne devait jeûner pour différents types d'avérotes. Nous ne donnons pas non plus ce cadeau à H&M de nos jours, parce qu'on n'a pas les corbanotes, mais nous verrons plus tard pourquoi et ce que nous devons faire à la place de ces corbanotes, aujourd'hui de nos jours. Et nous passons au Ayomium. Aujourd'hui, nous sommes le Tête Tamouze. Aujourd'hui, nous allons apprendre un bon conseil. Un bon conseil de ce qu'il faut faire lorsque les parents ont besoin d'aide avec leurs enfants. Il arrive parfois que les parents éduquent leurs enfants et que les enfants ont parfois un comportement qui n'est pas convenable. Ils étudient un peu moins bien à l'école. Ou bien ils se comportent un petit peu moins bien. Ils ont l'air un petit peu moins heureux. Alors, la première chose à faire, c'est qu'il faut parler à ses parents. Dire ce qui ne va pas. Mais si on voit qu'il y a des problèmes, qu'on a du mal à suivre la bonne route... Eh bien, le rabbin nous dit, la meilleure chose à faire, c'est qu'un papa et une maman doivent donner de la tzedaka pour aider les gens à apprendre la Torah. Alors, Akadosh Baruch les aidera dans l'éducation de leurs enfants, et là, ils pourront améliorer leur comportement. Et nous passons tout de suite au Rambam. Au Rambam, aujourd'hui, nous sommes dans les Ilkhot Hot les lois qui concernent le jeûne. Et le Rambam, aujourd'hui, dans le Pérec Bet, Gimel et Dalet, nous parle de tout ce qui peut arriver au peuple juif à travers l'histoire lorsqu'il ne se comporte pas comme il faut. Et il y a énormément de choses qui se produisent à travers l'histoire, et aussi des choses négatives qu'il peut subir. Comme par exemple, quand la pluie ne tombe pas. Eh bien, les Chachamim demandent à tous les bénis de jeûner, au peuple juif de jeûner, et de faire teshuva. A Kadosh au quand ils voient cela... Il a de la Rahmanout, il a de la miséricorde, il a de la pitié pour le peuple juif. Et là, il enverra la pluie, par exemple. Même si de nos jours, nous ne faisons pas la plupart des jeunes dont nous parle le Rambam, Maïmonide, nous devons quand même faire teshuvah si nous voyons que quelque chose de mal est en train de se produire ou va se produire Nous devrions essayer de trouver quelque chose de spécial que nous pouvons faire pour aider, aider à ce que cette mauvaise chose-là disparaisse pour amener la Géoula beaucoup plus rapidement Alors il faut s'attacher au rabbi, nous avons conclu notre chitat et c'est de cette façon qu'on peut s'attacher à lui. Quand on s'attache au tzadik, eh bien on peut être sûr de se rapprocher d'Hashem. oui. Aujourd'hui nous avons conclu notre chitat et on le terminera par une petite anecdote. Un jour il y a un homme qui est passé chez le rabbi de Lubavitch et qui est lui représentait le gouvernement israélien et il a eu une entrevue. Une yéchidoute avec le rabbi. A la fin de la yéchidoute, le rabbi lui a dit comme ça. J'aimerais t'expliquer quelque chose. Je vais t'expliquer ce que je fais, moi. Imagine que toi, tu réfléchisses à ce qu'est une bougie. Eh bien, quand tu regardes une bougie, il y a de la cire autour de la mèche. Mais il n'y a rien qui se passe. Quand est-ce que la bougie est capable de devenir une bougie qui sert à quelque chose C'est lorsqu'on est capable d'allumer la mèche avec une petite allumette, avec une petite flamme. Alors, cette bougie-là commence à brûler et à apporter de la lumière. Eh bien, quand un juif étudie la Torah, il est comme cette bougie-là qui brûle. Cette cire-là, c'est le corps. La mèche, c'est la neshama, c'est l'âme. Si toi, tu allumes la nechama, c'est-à-dire l'âme avec la lumière de la Torah, alors Akodesh Baruch Hu est fier de ton travail et toi, en tant que juif, tu accomplis ta mission ici-bas sur terre. « C'est ce que je fais, lui a dit le Rabbi. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de rallumer les âmes avec la lumière de la Torah. » Et voilà la dédicace du jour, elle est pour Avraham Nisim Ben Sultana, qu'Hashem lui envoie une guérison totale et complète. Et nous pensons très très fort aujourd'hui à un petit garçon qui célèbre son anniversaire, mais également à sa petite sœur, à deux jours d'intervalle. Alors à eux deux, on va leur souhaiter un très grand Mazel Tov. Le petit garçon lui s'appelle Levi Itzrak, il fête ses six ans, aujourd'hui. Et sa petite sœur, elle qui s'appelle Nechama, elle va fêter dans quelques jours ses quatre ans. Alors on souhaite un très 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 grand Mazel Tov, qu'ils aient une, de la bénédiction pour cette nouvelle année, et que ce soit aussi de la bénédiction pour leur papa, leur maman, leurs frères et sœurs, pour toute leur famille, et d'ailleurs pour tous les enfants du Hymn Israël, du peuple juif. Vous aussi envoyez vos dédicaces sur chitad.fr ou sur le numéro de téléphone que vous connaissez, 06 61 76 76 8770 sur le WhatsApp, c'est parfait. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce, de miséricorde et surtout de joie véritable avec la venue de Machiar.